1: Ihr seid hier wieder richtig beim Podcast mit den Stars eurer Lieblingsserie. Dabei blicke ich, Silvana, auf die GZSZ-Woche zurück. Wir sprechen über die Geschichten und über das, was hinter den Kulissen passiert ist. Und wir reden natürlich auch über Privates. Wenn ihr es nicht geschafft habt, die Woche live bei RTL zu gucken, dann könnt ihr die Folgen jederzeit natürlich auf TVNOW abrufen. Und da gibt es die nächsten Folgen auch schon sieben Tage im Voraus. Heute sind Felix van de Venta und Lennart Borcher zu Gast. Bei GZSZ sind sie Jonas und Moritz. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen.
1: Ihr beiden, wie ist denn das mit euch und privat sozusagen? Also ich glaube, bei GZSZ habt ihr jetzt nicht super viel miteinander zu tun, aber privat, wie sieht's da aus?
2: Also bei GZSZ haben wir gar nichts miteinander Ach zu ja. Tun. Nee, gar nichts. Nicht. Ich glaube, ich habe noch nie ich hab glaub ich glaube noch nie mit Moritz, ich habe glaube noch nie mit dir gedreht. Nee. Ach, krass. Also vielleicht einmal im Vereinsheim. Ja, wo, wo Jonas besoffen war, stimmt. Ja, safe, stimmt. Safe, wo ah. wir feiern gehen wollten. Genau, stimmt. Auf jeden. Stimmt. Aber sonst nicht. Mhm. Aber sonst stimmt. gar nicht, nee.
1: Und wie ist das privat?
2: Ja, privat, also immer gerne. Nur das Ding ist, ich bin halt Potsdamer
1: hm.
2: und er wohnt ja soweit in Berlin. Aber jetzt zum Beispiel, heute gehen wir zum Beispiel zusammen zum Sport. Ja.
1: Und was macht ihr da beim Sport? Also Felix, ähm, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du siehst aus, als ob du richtig krass pumpst.
2: <lacht> <lacht> äh, ja. Ja? ja? Hast du ein Ziel? Eine Maschine sein, ist mein Ziel. Oh,
1: okay. Ein nee, Ziel
2: habe ich gar nicht. Ach, einfach Sport machen, es tut gut.
1: So, Lenny, wie sieht's ja. bei dir aus sportlich?
3: Ja, ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder angefangen und ich habe mir natürlich dann den breitesten aus dem gzs cast <lacht> herangezogen und meinte, komm, wir gehen mal zusammen zum Sport.
1: Ach, cool. Ja. Wir gucken mal auf die gzs woche aber erstmal noch ein Stück zurück, weil ich finde, eure beiden Rollen haben gerade richtig gute Geschichten. Ähm, und da will ich noch mal ganz kurz ein paar Szenen der letzten Wochen ansprechen, die mir so im Kopf geblieben sind. Felix, äh, bei Jonas zum Beispiel diese Cruiser-Tour mit dem e roller als er auf Droge war. Was, das sage ich jetzt mal noch äh, dazu, was natürlich total gefährlich ist. Aber diese Rollerfahrt, als ich das gesehen habe, das sah so nach Spaß aus mhm. und vor allem nach Tempo. Also es war auch so, ja?
2: Ja, es war... Also, ich glaube, der E-Scooter konnte so 20, höchstens 22 km/h fahren.
0: Mhm. Aber
2: das Coole war, die Kameramänner, also das Team hatte ein kleines Auto. Mhm. Da wurden die Kameramänner raufgepackt oder Kamerafrauen. Und dann sind sie vorgefahren und ich hinterher. <lacht> es hat zwar Spaß gemacht, aber man muss ja auch dran denken, dass ich ja trotzdem spielen muss. Dass ich auf MDMA bin mhm. und das war für den ganzen Tag, das war irgendwann voll anstrengend.
1: Was? Ich? Also da
2: habe ich, halt ja, hab ich halt den ganzen Tag gespielt, dass ich MDMA zu mir genommen habe. Mhm. Das war anstrengend, aber es hat richtig Spaß gemacht.
1: Mhm. Bei Moritz ist ja ähm, sehr einprägsam gewesen, ähm, wie er von schwulen hassan zusammengeschlagen wurde. Davon hat er ja jetzt auch immer wieder Flashbacks. Das Gesicht ist inzwischen soweit abgeheilt. Aber Lenny, wie waren das für dich? Macht man mit so einer aufwendigen Maske dann auch Fotos und verschickt die an die Familie? Also Olivia hat das lustigerweise letztens erzählt, als Rolle Toni da diesen Showdown im Wald hatte und ja dann auch Wunden im Gesicht, dass sie da Fotos geschickt hat. Wie ähm, gehst du damit um?
3: Also... Ich muss mich ganz kurz bei meiner Mutter entschuldigen, weil ich habe das auch gemacht und ich glaube, Ach, ihr ging es gar nicht gut, weil oh ich hatte ja äh, zwei Wochen vorher, bevor ich ihr das geschickt hatte, einen kleinen Autounfall, einen Auffahrunfall ah. und ähm, ja, ich bin jemanden hinten drauf gefahren und so und dann habe ich ihr das Foto geschickt und habe gesagt, ey, ich bin schon wieder jemanden hinten drauf und oh. äh, jetzt mal gucken okay. und sie ist halt komplett durchgedreht, hat mich direkt fünfmal angerufen und ich halt am Set so, ich kann nicht, ich kann nicht und äh, musste es aber ganz kurz klären so weil ich glaube oh, als der Mutter hat voll den ist es, Schock. ja voll mhm. das ist natürlich voll heftig ja aber natürlich ist man man ist jedes Mal wieder fast ist jetzt schon das zweite Mal dass Moritz zusammengeschlagen wird oder worden ist, ist wann man, war
1: das erste Mal ich muss mal äh, kurz nach nachdenken. von seinem
3: anderen Lover den er mit den Uhren mit den Hela Uhren ach
1: ja, ja genau. Henry oder wie der hieß ne äh, Henry ja ja.
3: Und ähm, man ist sie also ich bin jedes Mal fasziniert, was man mit so einer Maske alles hinkriegen kann, weil es sieht wirklich verdammt echt aus. Und ich bin dann Voll. auch nach dem Drehen, als diese krasse Platzwunde in meinem Gesicht war, mhm. bin ich direkt ähm, nach Hause gefahren. Ich habe mich nicht abgeschminkt, ich bin so durch die Stadt gefahren <lacht> und neben mir stand die Polizei. <lacht> So. Und habe mich nur so richtig schockiert angeguckt. Und ich wink so, alles gut, alles gut. Und ich bin wirklich vier oder fünf Mal angesprochen. So, hey, brauchst du irgendwas oder so? Und ich so, nein, nein, alles gut und so. Aber ja.
1: Ach, krass, überleg mal, die Leute haben bestimmt gedacht, der ist voll unter Schock, ist schwer verletzt und läuft dann so rum mit so einem halb Halbappen-Gesicht. Ja, voll. So was passiert ja in echt. Ja, mal. genau.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es besser, dass sie mich angesprochen haben, als wenn sie gar nichts sagen würden, voll. weißt du, weil das ist. Absolut.
1: Auch ein gutes Zeichen, ne? ja, auf jeden dass Fall. sie das wahrnehmen. Und wie lange saßt du dafür in der Maske? War das deine bisher längste Maskenzeit?
3: Ähm, eigentlich gar nicht so lange. Ach, es, -hmm. war, also bis, es war natürlich meine längste, aber es war eine halbe Stunde oder so. Oder ah, ein bisschen ja, okay. länger. Aber die Sache ist halt, dass wir, wir drehen ja nicht chronologisch, beziehungsweise wir drehen ja nicht an einem Tag dann alles. Das, mhm. hat, das war halt immer das Schlimmste, dass du halt jedes, jedes Mal wieder von vorne diese... diese ähm, Platz, wo du geschminkt werden musstest. Und ähm, mhm. es war halt sehr anstrengend, auch für die Maskengirls und ja.
1: Mhm. Ich würde jetzt gerne äh, den Rückblick anfangen mit der Geschichte um Jonas. Der wird nämlich von Nasan gefragt, ob er nicht bei ihrer Hochzeit auflegen kann. Felix, erzähl mal, der sagt ja erstmal, nee, das ist nicht mehr so mein Level, ja. weil er ja jetzt dieses große Label hinter sich hat. Aber was passiert dann?
2: Das ist so ein typisches Jonas-Ding. Jonas Karriere Jonas <lacht> läuft, und es kommen nebenbei auch. Coole Sache rein, aber da sagt er, <lacht> nein, nein, ich bin... Voll. Ich bin, nein, nein, brauche ich nicht mehr. Dann kriegt Jonas Post, und zwar von dem Vater von Nihat, also Herr Günney. Mhm. Was jetzt genau drin steht, weiß ich nicht mehr. Aber da steht auf jeden Fall eine hohe Summe an Geld drin, die er voraussichtlich zahlen muss. Und Jonas hat natürlich keinen Cent und weiß jetzt nicht, was er machen soll. <lacht> mhm. In dem Moment fällt ihm ein, na klar, Nasan. Dann ruft er Nasan an und sagt, ja, Hochzeit, Zeit? Ich kann. Mhm.
1: Ja, und dann sitzt er aber bei Felix. Genau. Erzähl mal davon.
2: Jonas wollte 5.000 Euro haben, mhm. aber das hat nicht so ganz geklappt.
1: Und ähm, Felix äh, zahlt das nicht und sagt quasi Jonas mehr oder weniger ab und da. Also wirklich... Felix, dieses Gespräch fand ich so super. Diese beiden da im Krankenhausbüro, wie äh da sich da auch so selbstsicher auf dem Drehstuhl ja. so kreiseln lässt. Ja. Wirklich, das habe ich so gefallen. Ich habe wirklich richtig laut gelacht. Und weil wir das letztens auch schon mal hatten, ne? da ist wirklich so viel Comedy dabei, aber eben nicht so auf die zwölf, sondern so subtil. Das, wirklich, ja. das finde ich richtig gut.
2: Und, das muss ich auch dazu sagen, beim Drehen hm? konnte Tadeus sich nicht konzentrieren. Er hat zwei, dreimal... Cool richtig gelacht. Mhm. Er konnte sich nicht konzentrieren, sondern hat richtig doll gelacht. Das kennt, das, man, der, kennt man gar nicht von. Nee, und das kennt man von der Thaddeus. Nee. Da habe ich mir so gedacht, ah
0: oh, geil.
1: Das ich nie. Nee, hast es ist gut richtig ja, gut. Mhm. Also, ich,
2: glaub, warst du stolz auf dich? Ja, war ich. Ja, Aber ich auch. War ich kurz stolz auf dich, muss ich wirklich sagen. <lacht>
1: mhm. Und sag mal, sowas ist das sowas, was dir dann spontan da einfällt, wenn du da sitzt? Oder hast du dir das zu Hause schon überlegt, also als du den Text gelernt hast
2: oder so? Also klar habe ich mich vorbereitet und alles, aber die coolen Sachen, muss ich wirklich sagen, mhm. wenn, ich, wenn ich mit meinem Schauspielkollege eine Textprobe mache mhm. und schon mal alles durchgehe, dann fallen mir so einzelne Sachen ein und die bediene ich dann einfach. Und wenn mhm. der Regisseur sagt, nee, mach mal nicht, dann mache ich es weniger. Mhm. Manchmal mache ich immer mehr, mhm. damit ich immer von, von Take to Take immer weniger machen kann und dann in den Nahen mhm. bin ich dann für mich quasi perfekt. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So, Das ist so meine... Arbeitsweise von der Comedy. also mhm. Und das ist halt alles ernst meinen, ne? Das ist halt ja. auch. Wichtig. Ja, genau,
1: das ist eben nicht und, so klamotisch. Timing. Ist, voll.
2: Timing. Voll. Ja.
1: Ähm, sag mal, weil ich es gerade gesagt habe, wie lernt ihr denn eigentlich Text? Lest ihr euch den laut zu Hause durch oder immer wieder leise? Oder habt ihr wie Iris zum Beispiel so ein fotografisches Gedächtnis? Wie läuft das bei euch?
3: Iris hat ein fotografisches Gedächtnis.
1: Ja, sie hat, also hat Timur zumindest erzählt, dass Iris auch bei Textänderungen, die guckt da drauf und dann ist das quasi zack. Okay, krass. In ihrem Kopf drin und dann liest sie das quasi innerlich ab.
3: Hätte ich auch gern. Nee, bei mir ist es so, dass ich, ähm, auf dem Handy hat man ja die Sprachmemo-App mäßig, wo man mhm. ja Sprachmemos macht. Und äh, die nehme ich mir auf und mache aber, red den Text von den anderen. Ah. So, dass ich meine Sätze nur noch sage und so lerne ich meinen Text.
1: Boah, das ist ja cool, das habe ich noch nie gehört.
2: Dann rede ich halt mit mir selber und, ähm, ja, das habe ich irgendwie für mich so selber... Super Idee. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber dann war mir das zu anstrengend, jeden <lacht> Satz von den anderen ins Handy einzudippen. Und dann bist du schon nach einer halben Stunde dabei, und dann habe ich gedacht, ja, scheiß drauf. Ja, also das war mir immer zu anstrengend. Nee, ich,
3: ich habe das ganz gut drauf. Also ich meine, du sagst ja den Text von den anderen, ne? du tippst ja da nichts ein, das ist ja...
2: Nee, deswegen ja, aber den Satz dann sagen, zack. Ja, ich verstehe,
3: was du meinst, aber ich finde es anstrengend, dann wie die Szene so... Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Wenn man das schon nutzen kann, dann
2: hole ich mir das. Klar, tue klar.
1: Felix, wie machst du das?
2: Also ich habe jetzt kein, so ein Gedächtnis wie ihres, aber ich kann mir auch extrem sehr, sehr schnell Sätze merken. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Szene habe, lese ich erstmal, was darüber passiert. Mhm. Und dann lese ich das nochmal laut vor. Und dann kann ich das schon meistens. Ach krass. Also wenn ich zwei, dreimal laut lese dann kann ich es schon fast und dann muss ich nur noch die einzelnen Sätze und dann, dann kann ich das schon so. Mhm. Und Oft ist es halt auch so, meine Frau liest mir das dann vor und wir machen dann Text oder so. oder mhm. Irgendwie so, ja.
1: Also ich habe das tatsächlich, wenn ich mal Text lernen musste, äh, auch mit dem Handy gemacht, aber ich habe dann das eher so gemacht, dass ich eben meinen Text als Sprachmemo gemacht habe und es mir immer wieder angehört habe, so wie ein Songtext sozusagen. Mhm. Na, also auf Repeat und dann so. Mhm. Aber, ähm, ja, jetzt haben wir hier allen, die irgendwie mal vielleicht was lernen müssen für die Schule oder sonst was, die den Podcast hören, diverse Methoden vorgestellt, was vielleicht zum Erfolg führt, wenn man was auswendig lernen muss.
2: Also wichtig, wichtig ist sowieso. Mhm. Ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen. Wenn ihr Text lernen wollt oder es auswendig lernen wollt, sowieso am Anfang eins, zweimal laut vorlesen mhm. für euch selber. Das ist, glaube ich, das macht glaube ich jeder. Nee, machst du es nicht? Ich mach's nicht. Echt nicht? Nee. Ich lese mir die Szene halt leise
3: in meinem Kopf vor und besser, aber okay.
1: Ja, deswegen, ich finde das Thema immer super interessant, weil ich glaube, also wie gesagt, das von Lenny habe ich noch nie gehört, glaube ich, kann anderen auch helfen. Na,
2: jeder lernt anders, zum Beispiel Voll. Patty, also Patrick, mhm. der kriegt die Drehbücher mhm. und schreibt sich auf seinen PC oder auf seinem Laptop.
4: Nochmal alles noch neu, mal hm. ganz mhm. anders
2: runter. Und da schreibt er sich persönlich mit Hand. Die Blätter sehen richtig komisch aus. Ja. Hand, ne? Das sieht nicht aus wie Drehbücher oder so. Das nee, ist einfach. Das, er hat sich das selbst so. Er sagt, damit kann er am besten arbeiten. Ach
1: krass, aber so lernt eine Freundin von mir auch. So hat die für ihr ja. Studium gelernt. Wahnsinn, Immer ne? alles nochmal abschreiben. So Handschriftlich, voll krass. Ja, voll krass. Ja, komisch.
2: Oder viele können mit einem Tablet gar nicht lernen, brauchen Papier. Oder viele können gar nicht mit einem Papier, sondern brauchen Tablet. Voll. Mhm. Mhm. Aber also, was ich gemerkt habe dass
3: ich seit dem Jahr, wo ich jetzt hier bin, einfach unglaublich schnell mit meinem Kopf sowas lernen kann. Hm. Es ist so crazy, dass es so schnell geht, weil, ich weiß nicht, es ist einfach krasse, ich glaube, das ist eine gute Übung einfach aus fürs Gehirn. so.
1: Aber sag mal, Lenny, du hast doch vorher auch schon in anderen Sachen gespielt, da war das nicht so?
2: Doch, da war es auch, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht. Es Na, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja hier auch eine, hier eine Daily Soap. Ne? Wir drehen hier so viel das kann man mit anderen Produktionen gar nicht vergleichen, weil wir drehen ja täglich vier, fünf Szenen. Mhm.
1: Natürlich manchmal. Da ist das Output viel größer. Ja, genau. Ne? Also mhm. da
2: bleibt das viel, viel schneller im Gehirn. Und nach einer
3: Zeit weißt du ja auch, wie dein Charakter spricht und weißt du, also wie Moritz spricht und was er. Das ist dann ja irgendwann. Ist es ist so schnell drin, dass du das einfach richtig schnell hinbekommst und äh, ja.
1: Mhm. Gehen mal mal wieder zurück zur Geschichte. Lilly trifft ja auf Felix und spricht ihn dann auf die Hochzeit und eben die DJ-Frage an. Und Felix sagt ihr: Nasan will unbedingt Jonas, aber der hat ja leider gerade seinen
0: Höhenflug. <lacht> Nasan ist komplett auf Jonas eingeschossen. Schade, dass der gerade seinen Höhenflug hat.
4: Ich freue mich über seinen Erfolg. Er hat dafür hart gearbeitet.
0: Ja, aber dafür ein Managergehalt zu verlangen, ist ein bisschen lächerlich.
4: Mit Managergehältern kennst du dich besser aus, aber Vergleichbare DJs kriegen ähnliche Gagen. Vielleicht könnt ihr euch ja in der Mitte treffen.
0: Er kann sich gerne melden, wenn er wieder auf dem Teppich gelandet ist.
4: Ich glaube, dass du dich auch nicht unter Wert verkaufst. Wieso sollte er das tun? Sorry,
0: das ist doch nicht direkt vergleichbar. Dein Bruder stand bis vor ein paar Tagen noch im Kiezkauf.
4: Und deswegen gehört er jetzt ewig zur Leichtlohngruppe? Oder das habe ich
0: nicht gesagt, aber er soll aufhören, sich so aufzuspielen.
4: Stimmt, das ist ja normalerweise dein Job, schön alle klein zu halten. Und wenn es nicht nach dir geht, dann dreht dein Ego durch.
0: Lilly, wir müssen uns ehrlich nicht deswegen streiten.
4: Wow. Wenn du glaubst, dass, dass du jetzt zum guten Menschen mutierst, nur weil du Nasan heiratest. Sorry, das kauft dir keiner ab. Du bist der arrogante Schnösel, der du immer warst.
1: Und dann geht Lilly. Was sagt ihr zu Ihrer Ansage Felix gegenüber, obwohl sie ja die Trauzeugin von Nasan ist?
2: Das Problem ist, Nasan kennt Felix nicht so wie äh, wie Lili das Felix kennt ja.
1: mhm. wie eigentlich alle Felix kennt. Und das ja, ist es ja
2: nämlich. Und seine <lacht> Geschichte ist halt eine Liebe kann dich verändern, mhm. aber dein Charakter wird immer so bleiben. Und das ist bei Felix so. Also er ist glücklich und ist in Liebe und bla, aber trotzdem ist er trotzdem noch so, wie er vorher auch war. Und hm. es wird sich nie ändern. Also ich finde, was, was Iris gesagt hat, ist, ach Mann, was Lili gesagt hat. Es tut mir <lacht> an der Stelle jetzt schon mal leid. Ich verwechsel halt oft immer die Rollen.
1: Du bist nicht der Einzige. Ja, das ist so. Das passiert, oh, das passiert mir auch so an. gerne. Ich sag immer den Namen mhm. statt
2: der Rollen. Das ich sag zu Eva immer Maren und zu
3: Maria immer <lacht> Nina oder andersrum und ja, voll immer. Die beiden Geil. sind für mich einfach. Geil.
2: <lacht> ja,
1: also es ist wirklich, es passiert eigentlich allen, muss man ganz klar sagen, deswegen nicht schlimm. Hey, ich habe
2: nur Probleme mit den echten Namen und den Rollennamen. Mhm. Ich will immer die echten Namen sagen, aber dann merke ich, ach nee, ich muss ja Rollennamen sagen. Jonas ist okay. Ja, Jonas. Danke. <lacht> <Echt. lacht> okay.
1: Aber es gab ja auch mal, und da muss ich auch nochmal mal sehen, wer dann zu Gast ist, mal jemanden fragen. Es gab ja auch schon öfter mal Rollen, die hatten quasi den gleichen Namen. Also der echte Name und der Rollenname war der gleiche. Ich glaube, Vince zum Beispiel.
2: Ja, Nee. Ne?
1: Oder nee, also, äh, Typhoon? Also
2: Vince, also Vince hieß auch Vince Spitznamen, aber er hieß genau. Vincent.
1: Ja, okay. Aber man konnte jetzt nicht so falsch liegen. Nee, ne? natürlich also nicht, ist, weil er auch ne? Vince
2: genannt wurde. Ja, genau. Aber bei Typhoon <lacht> war es zum Beispiel so. Typhoon hieß ja. persönlich Typhoon oder eine Rolle hieß er Typhoon.
1: Ja. Schon krass, ne? Also das ist komisch. Mhm. Ja. Und da weißt du da zufällig, ähm, ob das so die Rolle so angelegt war oder das, also das Zufall war, dass die gleiche? Ja, hießen?
2: Zufall, das war Zufall einfach. Ach, krass. Klar, okay, das war Zufall, weil man muss ja so denken, die Rolle wird ja gecastet, die wird ja schon angegeben, Typhoon. Stimmt. Und dann werden E-Mails rausgeschickt an die Schauspieler oder an wen ah. und dann ist es natürlich Zufall, dass er auch Typhoon heißt und wenn er dann zum Aha. Casting kommt und das so gut spielt und er die Rolle dann kriegt, also weißt du, was ich meine?
1: Mhm, Ja, Also super interessant. Voll, ja. Cool, danke. <lacht> Also mal abgesehen von der Hochzeitsgeschichte hat Lilly ja noch ein Thema im Krankenhaus. Sie sagt nämlich jetzt dem Klinikchef, Professor Dr. Degenhardt, dass ihr vor Wochen das mit den Blutproben passiert ist, also dass Jonas sie heimlich vertauscht hat, damit sein Drogentest negativ ist. Und dann schmeißt der Professor Dr. Degenhardt Lilly raus. Der unterstellt ihr nämlich, dass sie das geschehen lassen hat, weil Jonas ihr Bruder ist und äh, sie hat eben nicht... Eine andere Ärztin dazugeholt, so wie das wohl eigentlich vorgeschrieben ist, mhm. wenn da Familie im Spiel ist. Was wir Zuschauer ja vorab gesehen haben, ist, dass der Professor mit Felix gesprochen hat, weil er unbedingt einen Roboter für den OP haben will, aber Felix das Geld dafür nicht äh, bereitstellen kann und Felix hat ihm dann gesagt, dass er mal kreativ werden soll Naja, und dann ist das am Ende in der Kündigung von Lilly gemündet. <lacht> Ja, Lilly ist natürlich super geschockt und alle sagen ihr, ey, geh dagegen vor. Aber sie sieht dann tatsächlich den Fehler bei sich, dass sie es einfach hätte eher melden müssen. Und auch Joe, den sie um seinen Rat als Anwalt gefragt hat, schätzt ihre Chancen da als eher schlecht ein. Und dann kriegt ja Jonas zu Hause über Nasan mit, dass Lilly eigentlich wegen ihm rausgeflogen ist und geht daraufhin ins Krankenhaus. Felix, erzähl mal, was dort passiert.
2: Ja, ähm, Jonas hat das ja mitgekriegt von Nason und Felix, dass Lilly ja. ähm, rausgeschmissen worden ist oder gefeuert worden ist. Ja, und Jonas geht dann sofort zu äh, Lilly, weil er es halt mitgekriegt hat. Und sucht erstmal vielleicht nach Lösungen und sagt, hey, ich gehe da hin, ich sag dem Arzt das und dann,
0: mhm.
2: aber dann merkt er sofort, dass Lilly, wie soll ich das sagen, gar nicht bei der Sache ist, weil. Sie wollte schon immer Ärztin werden mhm. und wenn dann plötzlich so ein Traum einfach so schnell kaputt geht und dann ist auch noch dein Bruder schuld, Ja. Puh, also ich kann Lilly in dem Moment so krass verstehen, ich hätte Jonas auch nicht sehen wollen, überhaupt nicht,
1: mhm. von daher
2: kann ich äh, Lillys Reaktion total verstehen. Du auch?
1: Ja, krass, wie sie ihn anschreit aber. Ja, ja. Also da, da habe ich auch echt so gedacht, boah, also so richtig laut
2: ja.
1: wird es eigentlich bei GZSZ nicht so oft, habe ich das Gefühl. Aber Vor allem das, nicht
2: bei Geschwistern. Nee. Oh. Ja.
1: Stimmt. Also Laura und ähm, Moritz, die streiten ja auch eher subtil. Da wird es ja auch nie so richtig laut zwischen den beiden.
3: Ab und zu kommt mal was raus,
0: ja.
1: aber nicht so. <lacht> mhm. Aber ja, also ich kann ich kann es ehrlich gesagt auch verstehen, dass Lilly da so... Ja, ich auch ausrastet. Vor allen Dingen, sie hat es ja so ein bisschen schon vorhergesehen, ne? Also, das muss man ja mal sagen.
2: Ja, es ist halt einfach komplett Jonas schuld. Er hätte einfach die Blutprobe nicht mhm. vertauschen sollen und fertig. Mhm. Dass er jetzt Drogen genommen hat und so, darüber kann man streiten, das hat er ja nicht mit Absicht gemacht. Das ist passiert. Genau.
1: Genau. Aber das, war das hätte man alles anders lösen können. Mhm. Ja, weil er da eben auch nur an sich gedacht hat, ne? Ja, Sein das, ist halt, das ist
2: halt, und das kommt halt, finde ich, Jonas denkt nur an sich. Mhm. In dem Moment. Also, bevor das alles passiert, also, Denkt er nur an sich. Wenn das aber mit Lilly passiert, dann nicht.
1: Mhm, das stimmt. Aber
2: dann ist es zu spät.
1: Mhm. Der blendet immer in den jeweiligen Situationen, in denen er ist, die anderen aus, ne? Ja, ja, immer. Das ist immer in dem Also Moment. immer, wenn er einen
2: Vorteil für sich sieht, dann muss er das auch erst erreichen und hilft auch mhm. niemandem. Also, ja, er ist halt ein... ein
1: na, du willst ihn jetzt nicht so schlecht dastehen lassen, ne? Nee, also was wird schlecht
2: dastehen? Nee. <lacht> ich liebe meine Rolle okay. extrem. Ich mag meine ja, Rolle voll. sehr. Deswegen, aber gerade in merke der Geschichte so. des Jonas, weil es halt auch um seine Musik geht und mhm. ja.
1: Okay, also für Lilly ist klar, sie wird nie wieder einen Job als Ärztin kriegen. Sowas spricht sich einfach rum und auch Jonas nimmt das natürlich voll mit. Er hat ja auch seiner Mutter Maren inzwischen gebeichtet, was er gemacht hat und dass Lilly mal wieder seinen Scheiß ausbaden muss. Und deswegen geht er dann nochmal zu Lilly klingeln, aber. Die macht ihm einfach die Tür direkt wieder vor der Nase zu. Und das ist dann das Ende dieser Geschichte für diese Woche.
2: Puh. Ja, das ist. Das gab es zwischen den beiden noch nie. Zwischen hm. Jonas und Lilly, dass sie sich so. Also es wird ja noch krasser. Was? Aber.
1: Das dürfen wir doch nicht sagen. Nee, 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 nee. <lacht> also,
2: ich sage, also, was heißt krasser? Ich meine nur dieses, dass sie sich ignorieren, beziehungsweise dass Lilly. Jonas ignoriert. So war es noch nie.
1: Okay, kommen wir mal zur Geschichte um Moritz. Da ist es ja so, dass Laura zuletzt für ihn gelogen hat vor Yvonne, weil die mal wieder wissen wollte, was eigentlich die beiden zu besprechen haben. Das Blöde ist jetzt aber, dass sie sich mit dieser Notlüge wieder selbst in die Bredouille gebracht hat, weil Yvonne nämlich jetzt denkt, dass Laura wieder krumme Dinge drehen will und Moritz sie ganz toll davon abgehalten hat. Und dafür bedankt sich Yvonne dann auch bei Moritz. Allerdings lässt er das dann doch nicht so stehen, Lenny. Erzähl mal, was er macht.
3: Ja, Moritz ist dann ähm, die Düse gegangen und hat ihr einfach mal klar gemacht, dass hm. wir auch erwachsen sind mittlerweile und sie sich genau. nicht überall einmischen soll.
1: Voll. Ich fand das so cool, wie er sagt, ey, nicht alles, was wir zu besprechen haben, hat mit dir zu tun. Und das Thema haben, glaube ich, ganz viele.
3: Ja, dasselbe habe ich auch. Ach. <lacht> Nein, Quatsch. Aber so hatte ich auf jeden Fall, ja. Mhm. Als Jungspund auf jeden Fall. Mama, das geht dich nichts an. Das ist
0: <lacht>
3: so halt, ne?
1: Mhm. Und ähm, daraufhin will sich ja Yvonne dann bei Laura entschuldigen. Die sieht die dann so über die Straße und dann kriegt sie ein Schwindelanfall wird fast vom Auto angefahren, was sowohl Laura als auch Moritz, der da irgendwie hinterhergekommen ist, mitkriegen. Und die beiden machen sich natürlich Sorgen, aber Yvonne tut das ab. Ihr geht es dann irgendwie auch schlagartig wieder besser. Als sie dann wieder zu Hause sind, fragt Yvonne dann Moritz nochmal, was denn jetzt nun eigentlich tatsächlich los war. Lenny, was sagt er ihr da?
3: Er sagt, dass er die Treppe nicht runtergefallen ist, sondern mhm. er wurde geschobst. Ja. Er hat es nicht übers Herz gebracht, die Wahrheit zu sagen. Und auch Laura ist natürlich sehr enttäuscht von Moritz. Aber dadurch, dass Moritz auch noch sagt, dass er bei der Polizei war, ist das Thema hoffentlich für ihn
2: geklärt. Das ist aber oft so, bei den Menschen, die, die ich sag mal, jetzt nicht gemobbt oder geschlagen werden, es ist oft immer so, dass sie nicht die Wahrheit sagen, sondern immer sagen, ach, ich bin... Krass, oder? Gegen eine Laterne gedonnert. Ja. ja. Klar. Und das ist so krass, dass die Leute so eingeschüchtert werden, dass sie sich gar nicht mehr trauen, ihre Probleme zu sagen, weil sie Angst haben, dass sie dadurch noch mehr Probleme... Ich finde das in der heutigen Zeit... Also ich finde die Geschichte, die gerade Lenny spielt, finde ich, so, find ich so geil, weil das einfach gerade so in der ja. Gesellschaft extrem reinpasst. Und das ist halt auch wirklich eins zu eins. Es ist wirklich so. Und das ist das Traurigste, was es wirklich gibt. Auf jeden Fall. Ich bin ja auf Instagram sehr aktiv und ich sehe,
3: und auch auf TikTok, ähm, habe ich jetzt schon, seit diese Story begonnen hat, habe ich schon drei oder vier Posts gesehen von schwulen Leuten, die zusammengeschlagen worden es sind in so der toll. Bahn in Berlin. Ich auch. Und es, ich am Anfang war ich so, als ich das gehört habe, natürlich, das kommt vor, aber nicht so häufig. Und jetzt sehe ich das überall und die ganzen, und ich, ich bin einfach so überfordert und ich finde wirklich, ich finde es wirklich, wirklich krass.
1: Ey, Lenny, wirklich genauso. ich habe auch gedacht, seit diese Geschichte läuft, öh, passiert das jetzt öfter oder warum ist das jetzt so im, ne, also aber ich glaube, das ist wirklich einfach schon immer passiert, man kriegt es jetzt nur man stärker mit, weil ja. der Fokus, hoch. Ja. Ja. ja, also krass.
3: Naja, vor allem auch wegen dem, wegen dem pride Month jetzt, ne, der jetzt gerade ja. war, ähm, dadurch mhm. ist es natürlich nochmal verstärkt, dass die Leute auf die Straße gehen mit ähm, Pride-Flaggen, was ja richtig schön ist und dann fühlen sich Leute aber auch angegriffen davon. Kann kann ja Und ich nee, kann ich auch nicht verstehen, aber ich glaube, das ist dann natürlich nochmal der Auslöser, wo es dann noch mehr knallt in
2: dem Monat. Mhm. Häufiger knallt, glaube ich. Was ich mich halt die ganze Zeit frage, ist was die Menschen, die jetzt dagegen die, was, was auch immer die da stört, was mhm. interessiert die das? Wie soll ich das sagen? Was juckt denn das, was die anderen machen? Das
1: verstehe ich das auch Das verstehe null.
2: ich nicht. Die haben doch auch einen Job, vielleicht eine Familie, Kinder, ein eigenes Leben. Warum kümmern die sich nicht um ihr eigenes Leben? Das werde ich nie nach... Ich We verstehe das weißt, nicht. Weißt du,
3: was ich krass finde? Ich habe jetzt letztens nochmal darüber nachgedacht, dass wir alle sind Gäste auf dieser Erde. Und das habe ich gehört. Ich weiß nicht mehr von wem, aber es ist mir so in dem Kopf geblieben, weil auch dieser ganze Klimawandel, ich meine, ich weiß, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber es ist so, wenn... Die Erde geht nicht unter, wenn jetzt der Klimawandel wirklich uns zerstört, sondern wir sterben alle, aber mhm. die Erde bleibt da. Ja. Und wir sind alle einfach nur Lebewesen. Und deswegen finde ich auch diesen ganzen Krieg und diese ganze Hasserei auf, also diese Homophobie, es ist einfach mhm. es ist so useless. Und ich, keine Ahnung, es ist, ja, wie du schon sagst, traurig. Ver Verstehe ich auch nicht, wie man da so denken kann.
1: Mhm. Ich will dann nochmal darauf zurückkommen, was Felix gesagt hat, nämlich ich finde, wenn jemand jemanden liebt, egal wen, ne Mann, Frau, was auch immer, hat das doch nichts mit mir zu tun, weil, weil e du es vorhin gesagt hast. Das tut doch nichts mit dir. Was, also was, was interessiert und dich das, das? Und das
2: verstehe ich nicht. Und ich möchte gern mal, wenn jemand ein schwulen Hasser ist, ich würde den wirklich mhm. gern mal fragen, was sein Problem ist. Ja. Und wenn er dann sagt, ja, weil die schwul sind, das ist aber kein Argument. Ich ärgere mich, beziehungsweise was heißt, ich ärgere
3: mich, ich bin auch froh, dass ich das noch nicht miterlebt habe mit dem schwulen Hass, aber ich... Also, wenn ich sowas sehe, ich würde auf jeden Fall direkt eingreifen. Und ich verstehe nicht, wie so manche... Ich war nicht dabei bei so einen Übergriffen, die da passiert sind. Mhm. Und deswegen kann ich da nicht beurteilen. Ich sehe nur die Bilder auf Instagram. Aber ich verstehe nicht, wie... Da sind doch bestimmt andere Leute in der Bahn. Also, Voll. ich weiß nicht. Ich kann es ja nicht beurteilen. Aber, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass, da mhm. dass es so weit kommen kann dazu
2: überhaupt, ist schon einfach wirklich heftig. Aber deswegen finde ich extrem nochmal so, 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 so geil, dass Gizel ist, dass das einfach mit auf nimmt ja. in die Serie Absolut. und mit reinmacht und zeigt, was wirklich abgeht.
1: So, ich will jetzt mal von diesem eher, sag ich mal, ernsten Thema das jetzt wieder ein bisschen auflockern. Ja. Und zwar über diese schöne Mutter-Sohn-Szene Nachts, als Moritz fernsieht. Lenny, kannst du dich daran erinnern? Oh ja, er ist die Chips so, waren lecker. <lacht> Erzähl mal. Ja, genau. <lacht> Erzähl, was waren das für Chips?
3: Oh, ich glaube, ukrainisch. Auf ukrainische Art. Sehr lecker. Was Oder heißt Paprika? das? Nein, es ist so eine Gewürzmischung, die heißt. Okay. Die, äh, Oder meinst
2: du ungarische? Ungarisch? Nee, das war ungarische. Ungarisch. Chips. Ungarisch. Ach hm. so. Nicht ukrainisch. <lacht>
0: das
3: kennt okay. Tschechische
2: Chips. <lacht> nein, nein. Ähm,
3: die heißen so. Die, die kennst du auch. Ja, ja klar.
1: So ähm, Paprika-mäßig, genau, ne? Genau,
3: ja. ja, auf jeden Fall, es war eine sehr, sehr schöne Szene. Mit Gisa macht es immer sehr viel Spaß. Mit Gisa macht es generell sehr, sehr viel Spaß. Aber auch dann so emotionsvolle Szenen zu drehen. Mhm. Äh, wie wir letztens auch noch eine gemacht haben. Kleinen Spoiler, aber ich sag nichts. Mhm. Genau, und das ist einmal... Ich finde es sehr schön, weil wir haben so eine... Ich weiß nicht, ob es nur von meiner Seite aus so ist, aber ich finde, wir haben schon so eine kleine Mutter-Sohn-Beziehung, die so, ich weiß nicht, schön ist einfach. Und... Ähm, die Szene hat mir sehr viel Spaß gemacht, als sie zu mir gesagt hat, ähm, dass egal was ist, ich bin für dich da, du kannst mit mir über alles reden. Ja,
1: und weil du es jetzt gesagt hast, du weißt nicht, ob es nur bei dir so ist, sie hat auch schon mal in einem Podcast gesagt, du bist der Sohn, den sie nicht hatte. Oh. Hm. Also von daher, sie sieht das auch so, ja, dass schön. ihr so ein Family-Ding habt. Sehr schön. Hm. Da fand ich auch cool, wie sie da drüber reden, ähm, welche Superhelden sie gerne sein würden. Ne? Sie sagt ja, sie wäre gern Sirena. Sirena, ja. Genau, so laut, dass alle Trommelfälle platzen. Und da will ich euch jetzt nochmal privat fragen, wenn ihr eine Superheldenkraft haben könntet, welche würdet ihr wählen?
2: Oh, ich bin halt ein übelst ich bin halt riesen, der übertriebene Marvel-Fan. Mhm. Mmh. Boah, ich mich auch so, oh. Also ich habe zwei Favoriten, wobei eine überwiegt. Muss es eine Superheldenkraft geben, die es schon gibt? Nö. Oder egal welche? Egal welche. Kannst du ja auch eine ausdenken. Ja, dann würde ich meine ausdenken, dann hätte ich zwei. Dann würde ich fliegen. Aber die gibt es ja schon. Ja, aber ich, ich würde dann fliegen können und ich würde Menschen heilen. Das, das heißt, ich könnte mit meiner Hand, also ich fliege dann hoch, lege meine Hand darauf, wer geheilt werden muss und dann heile ich dann zehn Menschen.
1: Also so wie Wolverine? Ich glaube, der kann das auch, ne? Der kann,
2: nur der, sich selber. der kann nur sich selber. Ach so, okay. Ja. Bei mir wäre auch Fliegen, glaube ich, das, ähm,
3: wo ich sagen würde, ich würde gerne fliegen können. Aber ich wäre auch verdammt gern unsichtbar. Ach, hm. was
1: würdest du dann machen?
3: Alles. Wirklich alles. <lacht> ich glaube, das ist so eine superkraft Kraft. Da... Also ich meine, Fliegen ist übelst geil, glaube ich. Weil du halt ja, einfach unsichtbar. so krass schnell bist. Digga, du kannst überall reingehen. Du kannst alles machen, alles. Ja, aber
2: du bist ein Superheld, kannst du auch so. Wieso? Du bist ja nicht unsterblich. du bist, kannst ja nur fliegen. Ja, aber wenn der jetzt plötzlich Tor kommt, als ob Tor nicht irgendwo reinkommt. Aber wir reden doch nicht von... Ja, Wenn ich super, ja, aber... <lacht> <lacht> aber guck mal, pass mal auf, wenn hey, jetzt hey, du jetzt zum Beispiel... Mal. Guck mal, ins Kino.
3: Kann kannst einfach ins Kino gehen, das hat kein Eintritt. Du kannst, <lacht> weiß nicht, du kannst fliegen. Kannst du kannst fliegen, ja, ja, Du fliegst du, fliegst du aufs Kino rauf. Du Privatjet von irgendeinem so reichen Dude, ja, du Schleichst dich einfach rein. Ja gut, stimmt. Weißt du, bist auch mit drin, fliegst rüber. Ich weiß, du bist nicht so schnell, bist nicht eigenständig. Ja, ja. Ich würde auch gern fliegen gehen, aber ich wäre auch gern unsichtbar. Ja,
0: unsichtbar schon.
3: Die Frage ist nur, ob man unsichtbar ist und nackt sein muss, damit man dann nicht sieht, oder Klamotten tragen muss. Mhm. Das habe ich mich nämlich schon mal gefragt. Muss ich nackt sein, um unsichtbar
1: oder
2: zu sein? Oder wie bei Harry Potter kriegst du so ein Tuch. Ja, Würde ich
1: das für dich einen Unterschied machen, ob du dann... Nö. Unsichtbar würdest... sein wollen? Würde. Nee, für okay. mich Aber Steh Ich stehe
2: mir so vor, leben in der Stadt. So, ich mache mich jetzt mal kurz unsichtbar. Ja, genau Zieht so. sich komplett nackt aus. Genau so. Das wäre dann natürlich... Boxershots aus und du bist nackt. Ey, ey du bist unsichtbar. Ich. Boxershots mhm. aus und du bist nackt. Ja. Heute ja. ja. läuft bei dir. Ja, heute das... ist
1: Aber ich habe gedacht, ich würde zum Beispiel mich gern, ich weiß nicht, wie das heißt, teleportieren, genau. Ah, teleportieren können, ja. weil das ist ja noch geiler als
2: Fliegen. Ja, das und muss dann ich auch sagen. Nämlich, das ist auch geil. Und dann
1: kannst du nämlich auch einfach ins Kino rein. Ja, stimmt. Weil du nämlich einfach so, boom. Bist du stimmt. da drin
2: und kannst wieder raus? Das stimmt. Die Sache ist
3: nur, dass dann das Fliegen doch geiler wäre, weil du doch diesen, dieses Erlebnis vom Fliegen hast, oder? Also, teleportieren ist so, bist du auf einmal, tack, tack, woanders.
1: Okay, kommen wir mal wieder zur GZSZ, quasi Ach zum man. echten Leben. <lacht> wir Zuschauer sehen ja immer wieder, dass Yvonne Schwindelattacken hat, die sie aber für sich behält. Ich bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann hat ja Moritz eine Begegnung auf einer der WL-Baustellen. Ein ehemaliges Date. Lenny, erzähl mal, wie es dort bei dieser Geschichte weitergeht.
3: Ahne. Ja, der gute Arne war ein ehemaliger Lover von Moritz, mhm. den er zufällig getroffen hat. Und Arne ähm, sagt dann erstmal: Ach ja, okay, abwechslungsmäßig bist du jetzt mal on the top und ich on the bottom. Und das ist Moritz <lacht> natürlich verdammt peinlich, <lacht> <lacht> weil ähm, er jetzt nicht mehr mit so. Sachen konfrontiert werden möchte mhm. nach dieser Schlägerei ja. und überwindet sich aber dann doch noch, beziehungsweise freut sich eigentlich auch irgendwie auf ein Date mit Arne. Ja. Dann äh, trifft er sich auch mit Arne und es scheint alles gut zu laufen. Er ist trotzdem irgendwie ab und zu noch bisschen hellhörig, wenn es darum geht, dass er irgendwie was mit einem Darkroom anspricht oder mm -hmm. mit ähm, genau. Sex. Cockhouse
1: oder was. Was ist ein... Dark, was ist ein
3: Darkroom? Darkroom? Kennst du nicht? Nein. Das ist im Club ein Raum, der komplett schwarz-dunkel ist. Und da passieren Sachen, da können wir dann jetzt nicht drüber reden, aber ähm, da passieren solche Sachen.
1: Aber da lohnt es sich auch nicht, unsichtbar zu sein.
3: Da lohnt es sich natürlich auch nicht, unsichtbar zu sein.
1: tatsächlich.
3: <lacht> ähm, genau, und das findet Moritz halt irgendwie ein bisschen drüber, das so laut auszusprechen, wobei es für ihn ja früher gar kein Problem war. Und später tickt Moritz dann aus und sagt, ey, ja. fass mich nicht auf der Straße an, ich möchte es nicht. Ich habe dir gesagt, entweder wir gehen zu mir oder gar mhm. nicht. Und das sieht Arne natürlich anders und sagt, Moritz, wenn du das noch willst, dann musst du ein bisschen entspannter bleiben, melde dich bei mhm. mir. Genau.
1: Und das äh, frustriert ja Moritz dann auch total zu Hause, dass er da nicht mehr eben so entspannt sein kann und da nicht mehr un, unbefangen rangehen kann und spricht ja auch mit Laura zu Hause darüber, die ihn, das fand ich total toll, ermutigt, kein Opfer zu sein, sondern sich sein Leben zurückzuholen. Mm. Und da will ich noch mal ganz kurz rein für den Blick hinter die Kulissen sozusagen. Moritz geht ja dann sich auspowern. Er rennt da wie bescheuert durch den Kiez. Lenny, kannst du erzählen, wie das war? Wie viele oh Kilometer bist du ich da hab, gerannt? Ich habe die Szene
3: gesehen und ich dachte so, ich sehe voll gut aus. Es sah nicht gut aus, wie ich gerannt bin. Ich renne nicht, aber ich Rennen da und man sieht, dass ich eigentlich nicht renne. Das sah nicht gut aus. Aber ähm, ich bin ähm, sehr viel gerannt und hatte, bin danach auch noch zum Sport gegangen und hatte am nächsten Tag auf jeden Fall sehr, sehr Muskelkater. Mhm. Mhm. Ja. Wobei am nächsten Tag gar nicht, aber am nächsten, am, am zweiten Tag dann auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, diese Szenen, das war, glaube ich, letzte Woche von Moritz, wo er sich zu Hause richtig ausgepowert hat mit Burpees und Liegestützen auf den Fäusten. so, War das, zack, zack, easy weggedreht ja, oder hast war du danach? Ja, recht, recht easy
3: weggedreht. Okay, ja. genau. Liegestützen und so, das war das Einzige, was ich auch in der Pandemie gemacht habe. Und okay. Burpees und so, deswegen, das ging schon eigentlich ganz gut. Ich bin halt nicht gerannt. Das sieht man dann mhm. aber auch in dem Fall. Oder gejoggt. Mhm. Da laufe ich leider
2: nicht so. Darf ich nochmal was dazu Natürlich. sagen? Natürlich. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, wer das gesagt hat. Aber es gab eine Szene. Es war, glaube ich, nachdem Moritz verprügelt worden ist. Da hatte Moritz eine Jacke an. Und irgendjemand hat ihn drauf angesprochen. Ich weiß leider nicht die mehr. Die Emily. Emily. Die Emily. Und hat gesagt, ey, das sieht mhm. richtig gut aus. Und mhm. Ich glaube, sie hat auch gesagt, das sieht schwul aus. Sie, nee, sie hat
3: gesagt, ihr, ja. der Paul würde sowas nie tragen, weil der ist nicht so...
1: Nee, der ist zu hetero. So. Der ist zu hetero. Ah, genau,
2: genau. Und ich fand diese Szene so krass. Melanie hat das so geil gespielt, mhm. weil man in dem Moment einfach merkt, fuck, ich sehe für andere schwul aus. Mhm. Mhm. Was? Und dieser Moment, den fand ich so traurig, aber auch so, also nicht geil, aber ihr wisst ja, was ich gerade meine. <lacht> ja. Ich fand das so geil, dass... Wie, er, wie du das gespielt hast. so Man hat richtig gemerkt, diese Angst. Fuck, ich bin für Außenstehende, sehe ich schwul aus. Hier, nimm die Jacke bitte, ich brauche die nicht. Ja, ja, voll. Und dann versteckt er sich oder, oder muss sich verstecken, weil er Angst hat, dass es Menschen gibt, die ihn weht. Das finde ich so traurig. Ja. So. Mhm. Ja, die Szene ist mir gerade die ganze Zeit eingefallen und ist gerade hängen deswegen muss ich das gerade sagen. Voll,
1: das fand ich nämlich auch, das war ja wie gesagt auch letzte Woche schon, aber ohne was zu sagen, dass man das so gesehen hat, deswegen Felix, ich bin voll bei dir, das fand ja. ich, hat Lenny so gut gespielt, diese auch. Veränderung im Gesicht, ne? das ist ja so minimal, genau. aber alles klar, kannst da voll mitgehen. Ja, mhm. es,
3: es ist ja auch heftig, ich finde auch generell heftig, wie du schon am, auch am Anfang gesagt hast, dass Leute, die zusammengeschlagen werden, die... Angst haben, rauszugehen nochmal, mhm. weil sie Angst haben, mhm. irgendwie, man spricht sie darauf an oder der kriegt nochmal eine oder, also, ne, es ist halt, ähm, ja, und dann ist, kommt das natürlich auch dazu, dass es dann für andere Menschen auffällig aussieht. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es muss sehr krass sein. Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall schmiedet dann ja Moritz mit Laura und Juna einen Plan, wie sie die oder zumindest einen der Schläger überführen wollen, irgendwie provozieren und das dann filmen. Aber als sie das in die Tat umsetzen wollen, kriegt ja Moritz eine Panikattacke. Allerdings will dann Laura nicht so schnell aufgeben. Da fand ich es so super, wie sie sagt, der scheiß Pisser hat gegen mich keine Chance und dann so wirklich zielstrebig auf ihn zugeht, ihn dann in ein Gespräch verwickelt und so sein Handy klaut. Das fand ich, also die Szene hat mich so gefreut und ne, Laura hat so kriminelle Energie, aber da habe ich mich total gefreut, dass das dann so geholfen hat. Auf diesem Handy vermuten sie nämlich Fotos, die der Schläger gemacht hat, als er und sein Bruder, wie sich ja später herausstellt, Moritz verprügelt haben. Lenny, erzähl mal, wie geht es denn da mit dem Handy weiter?
3: Es stellt sich natürlich raus, dass es keine Fotos von Moritz gibt, mhm. aber... Ähm Genau, sie finden das Foto von den Brüdern, was Moritz natürlich sehr schockiert, Ja. weil er die beide seitdem nicht mehr gesehen hat und dann auch noch mit dem gleichen Outfit. Ja, und dann gibt es die Szene, wo Laura auf Moritz trifft und sagt, ähm, oh, ich wollte das Handy gerade irgendwie entsorgen. Ja. Moritz nimmt das Handy, guckt es an, sagt, fick dich und wirft es in Gulli. Und die Szene hat sehr viel Spaß gemacht zu drehen, weil ähm, es war äh, emotionsvoll, dieses, dieses Handy loszuwerden. Für mich und auch für Moritz.
1: Mhm. Ja. ja, cool. Was ich anfangs schon gesagt habe, ich finde es so cool, dass sich die beiden jetzt so gut miteinander verstehen. Also Laura und äh, Moritz und sich helfen. Und richtig cooles Geschwisterpaar, ähm, auch mit dieser mehr oder weniger kriminellen Energie, ja.
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, was denn? Du bist voll Laura-Fan, ne?
1: Merkt man das? Ja, merkt man
2: extrem. Du bist ein extremer Laura, weil immer wenn wir über einen Podcast reden, ja. auch letztens, da hast du auch wieder irgendwas mit Laura gesagt. Du bist ein richtiger Laura-Fan. Ich bin aber auch das. ein Laura-Fan. Also Cressanti-Fan.
1: Also tatsächlich bin ich eigentlich Fan von allen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde diese Figur Laura so, so super. Einfach diese verschiedenen Seiten, die sie auch hat. Und mhm. da muss man ja mal sagen, Chrissa hat natürlich echt eine Riesenbandbreite an Möglichkeiten, alles zu zeigen, was man so überhaupt vielleicht im Portfolio hat. Ne? Also mhm. das, da sind andere Figuren, sage ich mal, limitierter. Und das äh, macht das natürlich, glaube ich, auch ganz schön cool. Ich glaube eh, also wenn ich Schauspielerin wäre, dann würde ich lieber jemand Bösen in Anführungsstrichen spielen wollen, weil da mehr Weißt du, da ist irgendwie mehr Knall drin.
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Findest du es doof, dass ich so Laura-Fan bin?
2: Ja, was, was? Quatsch, nein. Okay. Nein, nein, so meine ich das. Quatsch, nein, so meine ich das doch gar nicht. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass man das extrem raushört. Okay. Weil ich habe jetzt noch nicht so oft so einen Jonas gehört, aber das ist schon okay. Nein, Quatsch, Guck mal, wie ich dich das lobe. Das war ein Schär. Ich
1: habe am Anfang Quatsch. gesagt, ich feiere dich so krass und habe wirklich ja. Mensch, das weiter. Okay, gut. Nee, wirklich. Also jeder hat so seine, seine geilen ähm, Seiten, und die ich auch immer äh, feiere. Aber weil ich jetzt gesagt habe, Laura und Moritz, finde ich total cool. Welche Paarung eurer Figur, also Jonas und Moritz, findet ihr denn super zusammen? Also weil es zum Beispiel beim Dreh immer einen coolen Schlagabtausch gibt oder weil das dann zum Beispiel immer lustige Szenen sind. Felix, vielleicht willst du da mal anfangen. Was Mit wem macht dir zu spielen am meisten Spaß, weil eben irgendwas Tolles dann ist?
2: Also, am meisten, was heißt am meisten? Das bringt mir mit jedem Spaß, aber ich glaube, weil das einfach so, so drin ist, bringt es bringt am meisten Spaß mit meiner Seefeld-Familie, mhm. weil wir einfach so ein eingespieltes Team sind und wir müssen gar nicht mehr viel machen, sondern wir sind am Set und zack, es, es ist krass. Mhm. Es ist einfach. Ey, seit ihr von Anfang an irgendwie. Ja, ein genau. Team, Seitdem so. ich hier bin, spiele ich mit den beiden. Natürlich, mhm. und, äh, also, ich verstehe es. Ja, ja. Mhm. deswegen sind die so. Aber ich habe mit jedem, also ich kann jetzt nur von mir reden. Bei mir ist es halt so, ich gehe ans Set und ich mache mein Ding. Ich mache meinen Job. Mhm. Und da ist es mir egal, wer vor mir steht. Da kann auch ein Leonardo DiCaprio vor mir stehen. Da würde ich trotzdem mein Ding machen.
1: Ja, so, und lustige Sachen. Genau.
2: Obwohl bei Leonardo DiCaprio, da wäre ich glaube ich ein bisschen eingeschüchtert und ein bisschen so, ich, ich glaube schon, dass er mich gegen die Wand spielen würde, echt? aber
1: Ach Quatsch. Wie du dich da jetzt
2: aufhängst auf ja, Leonardo wirklich? DiCaprio. Okay. Aber ich, ich, ich drehe mit allen gerne. Ich drehe auch furchtbar gerne mit Patty. Ich drehe auch, mhm. dreh auch gerne mit Timor. Ich drehe auch gerne mit Tommy. Ja, mit Lenny drehe ich jetzt nicht so gerne, aber gut. Ich auch nicht. Ich äh, aber das Thema
1: hatten wir ja am Anfang schon geklärt. Das wurde ja extra schon so angelegt, damit ihr dann eben nicht aufeinander dreht. Genau,
2: genau, eben. Lenny.
1: <lacht> Lenny.
3: Ich kann ja leider nicht äh, über die Beziehung zwischen mir und Felix in dem Sinne reden, weil wir ja nicht wirklich miteinander drehen. Aber. Ähm, ich drehe auch sehr, sehr gerne mit meiner äh, Familie. Also sprich gerne mhm. Yvonne und Laura. Mit denen ist es auch immer, immer wieder witzig, weil wir uns auch so, ja, es ist halt, wir,
2: wir sind halt eine Familie, in dem Sinne, natürlich. Jetzt ja. habe ich das Wort, was ich sagen wollte. Sag's. Na? Wenn wir als Familie spielen, wir sind eingespielt. Mhm. Das Wort wollte ich noch sagen. Ah, Hattest du das nicht schon gesagt, aber auch? Ist mir egal, ich sag's Eingespielt, eingespielt. 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 <lacht>
3: Genau. und Die Familie. Äh, mit, mit mhm. Die Familie ist natürlich ähm, ja, Susanne und mit wem ich auch verdammt gerne spiele, ist äh, der liebe Timur. Ich glaube allerdings, dass ähm, wir, also wir, ich habe gestern eine Szene mit ihm gedreht, da mussten wir beide einfach, weil wir kennen uns ja jetzt schon sehr, 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 sehr lange und auch sehr gut, wir haben ja privat auch ein bisschen was am Hut so miteinander mhm. und viel zu tun und alles und wir hatten halt gestern eine ernste Szene, weil Bei halt und ich... Spoiler! Ich, ich, Spoiler! Auf jeden Fall, es war einfach sehr... Ich, ich, ich kann ihn nicht ernst nehmen manchmal und ähm,
1: mhm.
3: ja, es macht sehr viel Spaß mit ihm auch. Aber es mhm. macht mit allen Spaß, auch mit Tommy und allen. Aber
1: ich will kurz erwähnen, weil ähm, das auch auffällig war in den letzten Wochen und darüber will ich jetzt eh gleich nochmal reden, ist nämlich ähm, Lenny, also du und Charlotte. Ihr hattet ja in den letzten Wochen da auch ein paar äh, Szenen zusammen. Das fand ich auch richtig gut. Hm. Fand ich richtig gut. Weil du jetzt beim Gerner-Clan in Anführungsstrichen ja, ähm, Johanna gar nicht mit erwähnt hattest. Stimmt. Aber das fand ich auch richtig ja. gut,
3: die beiden. Ich finde die da, Johanna ja sowieso auch richtig gut, Da muss, da ich, sagen. muss ich die also.
2: Kleine auch mal echt loben. Also die hat jetzt einen Schub gemacht. Ich habe mir jetzt Abnahmen angeguckt, was die Kleine da zaubert. Also das ist... Mhm. Die ist 16 Jahre alt, 16 Jahre alt und die kann ab Knopfdruck, zack, heulen. Mm, krass. Und die spielt so viele Dinge an, die erwachsene, professionelle Schauspieler, wo ich jetzt ihren Namen sagen könnte, das ist schon echt krass, was die alles bespielen kann, schon echt heftig.
1: Ja, cool. Das freut sie bestimmt, wenn ihr sowas über sie sagt, wenn sie den Podcast hören. Ich hab's ja sollte.
2: auch schon so gesagt, also, aber ja, auf jeden Fall. Ich seh sie, das ist halt kein Witz, ich sehe sie nie. Nicht? wenn ich mit ihr drehe, dann drehe ich. Drehe ja nicht. Du drehst ja nicht mit ihr. Ich also, sie aber sie wenn selten. du mit ihr drehst, dann drehst du nicht mit ihr. Ja, wenn ich mit ihr drehe, dann drehe ich ja nicht mit ihr. Ach, dann krass, ist okay. er unsichtbar. Ja, dann ist dann bin ich oh. uns genau. <lacht> kannst du kannst fliegen? Ja. Kann man fliegen.
1: Okay, aber de deswegen will ich jetzt noch mal ganz kurz äh, auf die Geschichte eingehen. Die Situation bei Johanna hat sich ja zugespitzt. Ihr Schwarm aus dem Internet, dieser Jay, der erpresst sie. Der will das oben ohne Bild, das sie ihm mal privat geschickt hat, in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, wenn sie ihn jetzt nicht weiter regelmäßig mit solchen Fotos versorgt. Und wie du schon gesagt hast, Felix, sie weint die ganze Zeit. Sie lässt einfach auch niemanden an sich ran. Erst Sunny entdeckt zufällig, was los ist, als sie unangekündigt in ihr Zimmer kommt, als Johanna gerade wieder ein neues Bild für diesen Jay machen will und ähm, Sunny Sani bringt Johanna dann auch dazu sich ihr anzuvertrauen und macht diesem Jay dann direkt am Telefon eine Ansage, dass sie die Polizei einschalten wird und sie erzählt dann auch Katrin davon, was ja Johanna auf keinen Fall wollte. Zum Glück. Ja, voll.
2: Also, wenn ich wenn ich eine Tochter hätte und ich wüsste, sie würde mir das nicht erzählen, dass ein Typ meine Tochter so, ich sage jetzt nicht bedroht, aber Erpresst. ein bisschen bedrängt so, oh, schick mal Bilder, schick mal, mal Bilder. Erpresst halt, ne? Erpresst Ekelhaft. und wenn ich das rauskriegen also würde, echt. boah. Mhm. Aber das passt wie mit der Geschichte von Moritz, es passt auch ja. heutzutage in, Auf jeden die, Fall. in die Gesellschaft. Ich habe mich
3: gewundert, dass es noch nicht früher aufgegriffen worden ist, ja, weil es, es, ist, ja, genau. es, ist, es ja. ist ja schon jetzt ein paar Jahre so.
2: Also, ja. Ja, krass, ne? also es ist auch wieder ein krasses Thema, worüber wir jetzt hier reden. Absolut. Aber das ist auch, also das ist ein Thema, wo ich richtig an die Decke gehen kann.
1: Voll. Und das ist halt auch so, bei egal bei was, bei Erpressungen, lässt du dich einmal erpressen, dann bist du halt auch in diesem... Du bist in dieser
2: Schiene drin und derjenige ja, weiß, alles klar. wie willst klar. du dann
1: jemals herauskommen? Da genau,
2: weil derjenige weiß, alles klar, die ist erpressbar. Du kannst alles machen. Genau. Okay. Und das ist das Schlimme. Ach. Deswegen, wenn es ja. da draußen eine Frau gibt, die den Podcast hier hört. Oder Mann. Oder ein Mann. Und der wird bedroht, erpresst von jemandem, und er sagt, ja, schickt mal ein bisschen mehr Bilder oder irgendwas. Geht sofort zu euren Eltern und geht sofort zur Polizei. Das ist kein Einzelfall. Ja, Glaube die müssen jetzt. bestraft weißt
1: werden. Du, die meine? müssen da die das Ja, das die ist ja. machen das
3: öfter. Die werden nicht nur bei dir das machen, sondern die werden das, wenn die dich ja. in Ruhe lassen, auch bei anderen Leuten machen. Und das ist, meine ich damit. Ja.
1: Letzte Frage, bevor wir diesen Podcast beenden, weil wir hier gerade beim Thema waren. Handy, Social Media. Wie empfindet ihr das? Ist das Fluch oder Segen für
2: euch? Also ich kann nur von mir reden. Ich bin kaum am Social Media. Also ich poste. Ich habe jetzt vor zwei Tagen mal wieder was gepostet. Also ich bin sehr, sehr inaktiv. Ich benutze das kaum. Mhm. Und ich werde meinen Sohn so lange davon fernhalten, so, so lange wie es geht. Mhm. Social Media ist gut fürs Arbeiten, man kann viel Geld damit verdienen, aber es hat einfach, seitdem es das gibt, hat es einfach unsere Gesellschaft kaputt gemacht. Und ja, und ist ich glaube auch
3: so. Unmengen an Leben zerstört. Ja. Aber ich meine, ich nutze es auch für Arbeit, auch für meine Freunde und um geile Bilder zu posten, logischerweise so, aber...
2: Ich glaube, mehr ist
3: da auch einfach nicht.
2: Ja, aber guck mal, als ich damals klein war, 12, 13, ich, habe ich Fußball gespielt, war auf dem Spielplatz, war draußen im Wald. Und heutzutage die 12-, 13-Jährigen sind im Fitnessstudio, ziehen sich bauchfreie Sachen an, haben Leggings, haben Handy, haben vielleicht schon zwei Handys, haben fette AirPods Pro, haben schon eine Louis Vuitton-Tasche. Das
1: macht was mit dem Charakter, ne? Ja,
2: extrem, mhm. extrem.
1: Also jetzt klingt so nach Social Media ist äh, nur negativ, aber ich kann als Fan sagen, ich freue mich immer total, wenn ihr was vom Set postet mit den Kollegen, nimm mal was aus der Garderobe und so, da freue ich mich total
2: drüber. Das ist aber auch was anderes, wenn jetzt, ich sag jetzt mal Prominente oder Leute, die mhm. zum Beispiel, ich bin ein riesen Marvel-Fan und ich freue mich, wenn irgendeiner von denen was postet. Dann freue ich mich. Mhm. Das ist aber was anderes, als wenn jemand einfach nur ein Bild von sich postet, wo er halb nackt ist oder wo er das zeigt. und das zeigt oder das mhm. und das zeigt, das ja, aber erzähl mal weiter, ich rede hier sonst viel
1: Also, deswegen der Aufruf an euch, postet mehr von Behind the Scenes, das würde uns alle total freuen und auch gute Laune machen. Okay, ich würde sagen, damit beenden wir jetzt diesen Podcast. Ja. Das war es nämlich mit der GZSZ-Woche. Äh, Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter und dann gibt es natürlich nächsten Freitag wieder den Podcast mit dem Rückblick. Vielen Dank euch beiden, Felix und Lenny. Es war mega, richtig cool. Vielen Dank.
2: Es hat uns auch sehr, sehr Spaß gemacht. Ich danke dir und ich äh, danke euch. Also wir danken euch, aber Lenny sagt ich selber Ich danke raus.
0: euch
3: auch allen. Auch den ZuhörerInnen genau. und dir, Silvana, Dankeschön.
1: Oh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüssi.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf Audio Now. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates, sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt, alle zwei Wochen donnerstags nur auf
0: AudioNau. Audio Now, Audio Now.